0: 大家好，我是 a l l n a k a 真大少爷，欢迎收听我的频道。现在是一月二十九号晚上的九点分五十四分。距离这两天最轰动的美股 g N e 的圣战快要开始了，我相信大部分人已经在网络上有看到关于这场圣战的。我觉得他们很可爱啊，香民常创造一些名词很可爱，圣战，大家应该都。在很多地方看到很多专家在讲这场战役的前因后果了，那我是觉得说我们在看热闹之余，还是要来理解一下说中间到底发生了什么问题，因为我在里面看到的是衍生性金融商品的问题整个被放大。我本来投资就不是很喜欢衍生性金融商品啦、啊，因为我觉得像是权证或是像选择权，我觉得那个其实已经不算是投资的那个根本就是等于在跟人家对赌那种感觉，我赌它涨，我赌它跌那种感觉，已经失去了原本我们在投资市场上面投资真正原本的含义。简单讲好了，原始的概念来说啦，我们讲最原始的概念，我觉得这个东西是大家一定都要永远都要记得。以股票来说好了。现在大家都在说什么台积电涨到六百 块， 什么特斯拉涨到九百块美 金？ 那个我觉得大家都把原始概念搞错。原始概念正常来说应该是股票这个东 西， 是我觉得这家公司他会经营的很 好， 或是说我信任这个创办人或负责 人， 因为他可能会让他赚 钱， 所以 好， 我拿钱出来投资 他， 期待他未来每年每年的赚钱分红给 我， 这是一个重点。赚钱分红给我，这其实是一个存款的概念，也就是现在大家说的存股。我知道这段时间大家在鄙视说什么价值存股这种东西，其实不是说做买卖价差就是不好，或是价值存股就是很好或是不好，而是说你一定要了解这个原始概念，才能去做股票买卖的交易。将对你来说的话，才是真正的怎么讲？你在研究的时候，你才不会脱离你真的根本的那个基础的那些数据啊，或是它会涨跌的因素。股票的基本概念是这样，再看另外一个期货来说好了。期货的基本概念原始是什么？当然我知道它，大家目前追溯它的起源可能是荷兰郁金香期货那时，那也是投机行为。但正常来说，期货的用意是什么？期货的用意就是避免风险。要我们对期货的认知，其实看各种介绍期货的书籍或文章，应该大家耳熟能详的是农产品的期货。我们就以这举例子好了。我可能是不管我是农产品的，可能中盘商，我是大盘商，我是末端的加工工厂，或是我是农民，我是种玉小麦的农民。我觉得小麦未来会跌价，啊，我可能成本两块，小麦市价可能五块，我觉得它会可能会跌到三块，我就以四块钱去约定说好，我今年收成的小麦全部四块卖给市场上某一个人，那都期待哪一个人会愿意用四块来跟我约定说好 ，OK， 我在未来的哪一天约定好时间，我那天用四块收你的这些小麦。那其实你可以很认真的看到，说第一个，农民、中盘商、大盘商、加工厂，他们都是确实需要小麦的人，他们并不是说什么哦，我拿来了也不做投机行为的。农民他本来做种植小麦，他靠买卖小麦过生活。中盘商、大盘商他可能是经销，他可能是分销，他可能是出货给加工工厂，而加工工厂可能把它做成加工品来出口。所以这些人都是实际上需要这项产品的人，啊，他们也要依靠这项产品，不管是赚钱还是赔钱。不管是怎么样，他们都是依靠这样产品过生活，所以期货原本的用意是避险。我怕它未来会跌，所以我去用一定的价格去卖掉它，让我不会亏损到。其他的像是什么中盘、大盘加工厂来说，哦，我可能觉得它会涨，那我就先把它买进。那未来它跌价怎么办？那那那我觉得没关系。那顶多我的，因我的购入成本变高了，但是我实际上卖出去，我可能还是赚钱的，我可能赚比较少哎。甚至说到可能工厂端好了，它可能是加工制品出去的话，成本垫高，也顶多它利润变少一点而已。所以期货原始来说的话，其实只是避险的功能而已。但不管是股票期货，甚至后来它衍生出来的，包括选择权，包括权证。全部把它化成一种投机行为啦！我觉我买卖股票再也不是看它的，当然了，你说公司基本面还是有在看啊，但是你已经不是在看它的基本面去预测它的股价了，而是说我买进它就是期待它未来涨价，我要把它卖掉。那包括期货也是，期货变成已经不是避险的工具了，它变成可能甚至是当成单纯你只是进场买进卖出做这样的动作而已了、啊。比如说你把原始的概念丢到一边的话，你在进出场的时候其实风险就很大。当然，我先讲，我并不是看空、看衰这次的行情。但是我老实说啦，我以不要说特斯拉好了，我以台积电当例子好了。台积电现在涨到600块，我们以台股的一般股利报酬率来说的话，我们算他的，我他我要领他的股利零5趴，也就是一张60万的股票，我一张要领3万块的股利。3万块的鼓励什么意思？要配30块。好啦，我退而求其次，我不用领到5趴，我领到4趴就好了。他一股要配2十块的股利给我， 2十四块股利什么意思？台积电今年不是今年，去年 2020， 你看到所有的新闻都讲它的营收创新高。不好意思，它去年的 EPS 第四季的还没出来，但我猜也是在20块上下，可能高一点啊。不管怎么样，不过它还是没有超过20块啊。加上 EPS， 你看到的东西它不是全部配给你呢。等今年台积电要再创新高一次呢，成长率要到两成以上。对，成长要到两成，甚至不要说。你预期它的报酬率是五趴的话，它成长率要到五成以上，也是今年你看到的营收要比去年多一半出来。我不是说看空台股或是看衰台积电，而是这段时间整个资金潮涌入啊，大家疯狂的买，已经忘记了你在投资股票的时候那些基本概念。就像特斯拉，特斯拉，我我今天看它的本益比一千多倍，本益比一千多倍什么意思？我买进这张股票，我要回本一千年，一千年什么概念？你想想看，一千年之前这个世界在干嘛？目前资金潮就是这么恐怖啊！但你不能否认哦，我有可能哦，我真的预期未来会好到怎么样的程度。但这样就变成说他在警惕你，未来一定会有一个修正的波段，而且这个修正波段修正幅度不会小，因为他一定要回归原本基本面嘛。你就想嘛，台积电营收今年要增加百分之五十，每个月都要增加百分之五十，你觉得有可能吗？你已经不是在用这家公司，它未来的经营，它未来的市场，它这个产业的景气能不能支撑住它这间公司？你已经是在想说，我就赌嘛，我就赌谁是最后一个笨蛋嘛，谁是最后一个买到最高价那个笨蛋嘛？我觉得一定还有笨蛋会上车嘛。我觉得现在大已经变成是这样子啦，所以你才会看到台积电今天到五百九的时候，一堆人在那边哀哀叫，什么六百七的学长，六百六的学长。你买台积电，然后你预期一个月内把它卖掉，你就注定要被当韭菜割。这种股票是适合你做长期投资的，因为这种公司它不会倒，它很难倒，它有国家在撑着，它全世界在撑着，它不会倒，它会赚钱。你顶多买的成本比较高，但它是每年都会配一定的，你会可以预期它有一个一定的报酬率给你，而且不会少。就换讲到另外一个。讲回我上次提到我的那个我的那个学妹夫妇好了，我记得学妹那时候在二零一几年，应该是一二一三一四那段时间好了。她问我说，她要买股票，她不知道买什么股票，因为她知道我会股票，所以她想问我问看看。其实对我来说啦，面对这种人，我就只要丢几只股票给他好了。我就跟他讲，你不然去买零零五零，要不然你就去买台塑、中钢、中华电信。我不会丢电子股给他，因为电子股跟着景气起伏太大了。我直接跟他讲，台湾最稳的那几只股票，台塑、中钢、中华电信，挑一只。对吧？帮你去买零零五零，大家零零五零今年面的，我上次在我们上次在那个脸书上面跟朋友也是聊到啦。本来以前推荐给懒惰的人或是新手投资零零五零，不要变成说靠别人报的一支很棒的名牌出去，因为今年零零五零标的很多。这个是后话啦，我只是觉得说，我在推荐一个他可能什么都不懂股票的人的话，我可能跟他讲说，那你就从这些股票去着手好了。因为第一个这些股票不太会倒，它可能会股价会高高低低会起伏，但它每年固定它赚的钱有多有少，但它不会到赔钱，在它每年都一定会配股配息，在这些股公司稳到爆，甚至有的是半国营企业，所以你根本不用担心它会倒或什么的。这但是那个时候大概六六七年前就对了。学妹去年底的时候有来找我聊天，就她来跟我聊比特币的时候，她也是跟我讲，学长你跟我报的那个中钢都没有涨。那我就看到他打开他的股票库存里面，我就看到那几只后来变成地雷的 KY 股，我都觉得我,我实在是很不想跟他多讲什么话，我只是觉得说，啊，你看你变地雷的那几只 KY 股，还有你那边全部被套牢的，你跟我说中钢没有涨，我记得他买的时候那是23块， 2十到二十块，我上次看到中钢也是23三到二十块，但是这六七年来配的股息，他完全不当一回事，我我其实没有跟他多讲什么，因为他在跟我聊别的东西，但是我又觉得说。你都没有看到这些东西，你完全忽略了你投资股票的原始基本的概念，你就只是在意说它为什么没有涨，你怎么没看到你那些 KY 或什么的怎么躺在那边？啊，可能过段这段底的时间、几年时间，这今年它可能又整个拉起来。但我觉得那个赚到的钱就像是你买乐透中的奖一样啊，因为你根本什么都不懂啊，你听消息进去买的啊，那只是今年市场刚好是多头啊，所以你赚到钱了啊。未来修正呢？修正的期间要是拉得很长呢？修正幅度要是拉得很大呢？你傻不隆咚在高点又刚好进场了嘞，你就真的买到650块的台积电了嘞，那怎么办？因为你什么都不懂啊，你完全忽略掉它的基本概念啊，因为你是新手，我才会这样子推荐给你啊。结果你竟然把它当成一文不值，那我就觉得去买比特币啊！你完全不知道你为什么赚钱，为什么赔钱，你只是靠运气而已，那你只是在做一个乐透。他的中奖几率比较高，就这样而已。所以我就觉得说，这段时间对一般新手或者散户来说，到底是好是坏？能不能用这段时间的涨幅赚到钱呢？然后真的花点时间去下定决心去研究、去学习这些操作跟交易的技巧，而不是只是听消息。有一点我觉得最恐怖的是，学妹跟我讲，她老公因为今年也是听一些什么其他的投资，开始去投资美股。看到一个报纸的消息，觉得明天会涨，所以进去买，就买了。真的明天涨了，赚到钱了，很开心，说要继续投资。那我觉得说买乐透中头奖了，你会在下一次把所有的钱再去买一次微利财吗？我替很多人感到担心，是因为他们完全只是到处去求名牌，到处去赌运气，听一把。所以就变成说，你买到六百五的台积电，买到六百块以上的台积电，你现在会变得有点恐慌，你觉得台积电未来可能涨不上去了？那我就觉得，嗯，根本就不懂得原始的基本概念啊。一张六十万的股票，大部分人买台积电都不是因为它哦，它是全指股，它是台湾加权指数里面权重比重比较重的股票，它很赚钱，它会分红给我。我跟你讲，散户投资台积电的心态是什么，好不好？这些经这些心态我们都经历过了。一张六十万的股票，它每天的十趴就是六万。一张六万块的股票，十趴才六千而已、哦、他们看的不是那个十趴，他们看的是哦，我把我的所有财产六十万丢进去，他明天涨了涨停了，我就六十六万出来了，我就赚六万了，我这个就行就中了。他们没有任何资金分配啦，分批进场啦，停损或是加码啦这种概念，他们有的只是赌徒心态啊。我进去了，我要赚十趴就出来，那我六十万进去就赚六万块出来啦。于是，照理说，你应该要分配比重再买台积电，你可能买金融股、买东港、买台硕，你可能甚至买升绩的合一，投机性质最强的这几只股票，你可能分配一点买美股的特斯拉，你其实都要稍微分配一点，分配一点，不是，你全部都 all in 在一支股票，然后期待它只要有涨，你的资产就是整体的资产会增加。你在意的不是年化报酬率的复利，你在意的是短期的报酬率。那我老实说，你跟买乐透有什么两样？你什么都不会，你什么都看不懂，那你进去买，赌他明天会不会涨？因为别人说他明天会涨，分析师说的，学长说的，我家楼下阿姨说的，因为她买了二十年股票，她怎么你怎么没有去看她二十年股票全部都赔钱？好啦，我们原本是要聊 GME 的，扯太远了。卷易这件事情告诉我们一个重点、啊、衍生性金融商品的投资真的要小心。再第二个啦，政府是不是该管一管这种东西？因为我老实说，这种问题在台湾不会发生，因为台湾的政府干预实在太多了。卷易可以一天从几十块涨到三四百块，再掉回来一两百块，在台湾不可能的。台湾一天就十趴，在台湾看到你怎么不对的时候，把你列入警示股啦，禁止你，还可以随时禁止你放空。台湾不会发生这种事情，所以你不用担心。但是有时候我们会觉得台湾的限制太多了，会不会妨碍到整个交易市场的发展？但是这次看到 G M B 这个，我们会觉得说，因为美国就是完全自由市场嘛，你就会很害怕说，到这个程度的话会不会有什么影响？甚至甚至，我老实说，目前看到对岸的一些文章已经把它拿来当拿来当话题讲了，对吧、啊？就是太自由了什么的。我其实很讨厌这种话，什么太自由了，你怎不讲你们太独裁了？好，关于这件事情哈，我是。建议啦，大家尽量衍生性金融商品这种进阶的东西，你不要刚进市场就进去玩。股票、期货，光是做股票，甚至做点期货，你就可以赚到很多钱的。权证啊，选择权这些东西啊，拿来骗你们这些没有钱的小资主啦。因为进场容易嘛，一点五十块，你看个九点的，四百五十块，扣扣手续费，你就赌它会涨到一百点，变五千块回来。券商就是看到你这种心态进去赚你的钱啦、啊。甚至包括好价外交易那种以，以前我们以前我们还要当肇事者嘞，对，操他妈有够价外的扣，或有够价外的铺，又要当肇事者去做这种东西，都是在坑你的钱啦。所以自己要小心，不要随随便便就听到人家讲什么就进去了。投资这种东西，真的是专业的人在赚的啦。你有好，你很幸运，去年有赚到钱，运气好而已啦。认真的去思考一下，你有没有心要继续在这个市场里面打滚？你有没有认真的想要去学？看书也好，电脑上面找资料也好，搞跟跟他学也可以，认真的去学吧。就像我第一集讲的，认真的找一个人跟着去学他的技术。不管你是跟在他旁边，还是看他写的文章，去找他的交易逻辑，学他的交易策略，这樣才是正确的投资交易的心态。不要看到什么都跟风，像 GME， 我看到昨天一堆人跑进去跟风了啊！你拿一点小钱去赌一把，参与观看，我觉得很好玩是可以啊。我觉得，但是我觉得一定有那种拿进去奥运赌他今天拉高结算的人啊！拜托，已经有人介入了，你没看到吗？他们是肇事者哎、欸！当然有可能，你说今天 Ted Cruz 或是 AOC 他们有出来讲讲话，但你他们会停吗？他们就先让自己安然出场，之后再用高层去施加压力，把这些东西压下来就好啦。甚至他们自己有媒体的，人，非时不可也把言论控制住了啊。但这样讲是有点阴谋论呐。只是你看到就觉得、呃，这又冲起来，不是有点巧合吗？非时不可关社团，你打不过这些大咖们啊，大家自己小心好吗？他们昨天都已经示范了啊，赌场庄家直接关门。虽然你可以骂他很没品，但他们就是真的做给你看啊，不然你要他们面对几十亿美元的亏损。换做是你，你是要亏这几亿，还是你就冲掉？反正他们奈不了你何，你只会被骂个几天，被骂个一两个月，你还是可以好好的过你的生活。所以大家自己小心啦。好 ，OK， 我们回来还是好好分析我们的台股，毕竟这还是我们最经常交易的地方。那由今天的行情看来，台股应该短期内又要陷入一个盘冷的市场了。那我相信接下来筹码应该不会聚焦在那些大型全值股上面，因为今天我看到红海啊，或是台积电其实都跌得特别严重，这不代表他们不好，这不代表他们不能买，而是资金可能要开始轮动。而、啊、轮动到哪里？我现在是先看一些低基期的股票，包括可能电子股，或是其他的一些产业。其实我看很多产业，我自己不是很偏好船产，但是一路上家投资下来，我发现其实你不看电子股的话，你大概也赚不了什么钱。那一些低基企的各种产业啊，都可以去看。低基企是什么意思呢？它今年可能也是赚的还不错，好 EPS 赚两块多好了，它股价可能才二十几块，这就可以买，对吧？因为本一笔来说的话，它本一笔超级低，所以这个都有可能是下一波行情要起涨的时候，这些都可能是点火的对象。目前看起来，就以我们常在讲的啊，哎，它,、欸、它可能赚两块，它可能配，一般来说啊，它可能配一块六、一块七。一张股票配一千六百块，那一张股票才两万块，一千六百块几趴八趴？我上次讲，我当初看到优群就是这样，我靠，那个群的时候是我记得他还不到二十块，他可能我就预期他可能配一块二一块三，我觉得我靠八趴，对吧？我就预期他这样子，所以我就经常去卖。我去预期，我觉得想的就是我一年配八趴，我去买个一百万，一年配八万。复利下来其实很可观，八趴是很高的报酬率。只要你真的有在市场上常,常做的话，你每个年都有固定八到十趴的话，其实以复利来说，它很惊的长期复利啊，但是你要有稳定的工作啦，你不能靠这个过生活。你要靠投资过生活的话，我是觉得你每年的报酬率，你要很高的报酬率的话，你的资金很难放的很大。你资金很大的话，你就不能要求你要超级高的报酬率。我们以前操作，我们都懂啊。当我一百万、一两千万、两三千万去做的时 候， 进出都很有弹性啊。但你的资金放大到好几十亿的时 候， 当你发现你看好一只股 票， 你要进场去 买， 结果这只股票会涨起 来， 是因为你进去买 了， 而不是因为这间公司有多好。然后当它真的涨起来的时 候， 当你发现你要卖掉的时 候， 一天的成交量你只能卖掉你的十几、二十趴。第一次碰到的时候都会很紧 张， 久了你就才会习惯。好、啊，这个是题外话啦。我只是建议各位说，不要小看复利的成果啦，以稳定的报酬率为主，不要用那种爆炸性的报酬率来当做好像哦，好像经常都可以是这样。今年有很多大大出来秀他们的报酬率很高，我相信很高。你要我秀，我可以秀一个很高的报酬率给你看。但因为我们有很长的投资经验，我知道这个不会是经常有的。你在空头市场的时候，你是价值投资型的交易者的话，你在空头市场的时候，你的报酬率就不会太好看。但是你在多头市场的时候，你的报酬率就很漂亮。好，又扯太多，以低基期的股票为主去找看看，有没有哪只股票， 2020年你觉得它的 EPS 应该还蛮漂亮的，但是股价还死在那边的，没有人注意到它的，或是说这个产业你预期未来这几年会变得不错，或是说前两年被打了很惨的产业，你觉得这几年，哎、欸，今年可能大家开始打疫苗，这两年未来会变得比较好。那你可以现在去看看了，然后不要投入太多的资金，因为假如有修正的话，你也不会是短短的时间就修正完。还是要记得我之前讲过的重点：分批进场，啊，看错停损，啊，永远要保持弹性。这次没赚到，下次还可以再赚。好 ，OK， 祝所有买 GME 的战士们能够凯旋归来。那也希望大家都能赚钱好。好 ，OK， 拜。